0: a gente vai começar agora a fazer um bate-papo sobre o dia mundial de conscientização do autismo e a gente está recebendo aqui é, várias pessoas queridas, né? A Neide Rossi que é terapeuta ocupacional, o Armando Modesto que é coordenador do centro de autismo aqui de Tucuruí, a doutora Aline Pessoa que é fonoaudióloga e o doutor Aloysio Neto que é psicólogo, né? Pra gente começar esse bate-papo, Dona Lu, vamos ao bom dia do nosso querido Armando Modesto, coordenador do centro de autismo. Bom dia, Armando,
1: tudo bem? Bom dia, Marcelo, tudo bem. Maravilha, seja bem-vindo. <risos> então, Marcelo, hoje é um dia importante, né? para se divulgar, se falar sobre a questão do transtorno do espectro do autismo e foi graças a essa conscientização de pais e também da classe política que em 2014, foi feito um decreto para que se implementasse um serviço que atendesse é, as pessoas com transtorno do espectro do autismo. E a partir de outubro de 2015, depois, aliás, a gente começou em junho de 2015, mas teve que fazer toda a parte administrativa, porque é um serviço que não tem em todos os municípios, então a gente teve que e a outros municípios, saber como que era a logística, o que, que a gente ia precisar, quais tivemos que nos qualificar é, para saber que metodologia nós íamos implementar para poder atender os pacientes. É né? um serviço tão conhecido assim no, no serviço público e a gente teve que ir a Castanhal, visitar o centro de autismo lá que é o CEAPA, trouxemos o profissional de lá para fazer essas capacitações e em outubro a gente iniciou o atendimento ao paciente. A princípio a gente iniciou com 23 pacientes, todos laudados. Iniciamos esse serviço em outubro de 2015. E esse ano já vai completar quatro anos que a gente está né, tá trabalhando com, essa, com essas pessoas com essa condição, que é o autismo. E nesse percurso. A gente evoluiu bastante no que se refere ao atendimento à pessoa com transtorno do espectro do autismo. Evoluiu bastante. É, é, nós temos um plano terapêutico individualizado, o paciente, ele é atendido individualmente, ele segue o mesmo padrão de atendimento particular. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, cada paciente ele tem um plano específico para ele. Esse PTI, que a gente chama, ele é elaborado semestralmente, e é apresentado ao pai, inclusive ele recebe uma cópia desse planejamento para ele poder implementar em casa. Certo. Porque a terapia, ela não é só no centro, ela tem que ser com a família principalmente. E esse familiar, ele vem com o terapeuta, com o seu terapeuta, terapeuta do seu filho, melhor, melhor dizendo, e é passado a ele o que, que ele pode aplicar em casa. Claro, dentro do, do conhecimento dele, mas no que, que ele pode ajudar. E todas as dúvidas são esclarecidas. E é um trabalho... É, que eu, eu considero um trabalho de excelência, porque você trabalhar individualmente principalmente o autismo que ele, o autista ele é um paciente com deficiência e a lei não diz que tenha que se instituir centros, ela diz que você tem que atender dentro da rede básica e Tucuruí ele contempla esse serviço centralizado nós temos é, nutricionistas para atender nossos pacientes, nós temos terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogo, psicólogo para atender o paciente e o pai, e agora nós temos também esse ano, nós estamos com a Luísa que vai falar daqui a pouquinho, que é, que é psicólogo, mas trabalha com a terapia de música, musicoterapia, que tem sido um sucesso, tem, tem dado um, bons resultados, provavelmente em breve a gente vai tar, ter uma equipe jateando algum som, Beleza. fazendo alguma coisa, a gente vai poder apresentar isso para a sociedade
0: maravilha é, é, já já a gente conversa com a Luísa mais cedo, é, sobre essa questão da terapia com a música mais cedo nós trouxemos o áudio de uma grande amiga minha é, que é mamãe de um autista, né? mãe de um garotinho autista, ele toca uma bateria que eu vou te falar viu Luísa, depois vou pedir para ela mandar um vídeo aí do Pedro Augusto tocando bateria é, mas eu queria, ah, Armando, se você nos permite, conversar um pouquinho com a Neide também, a Neide não pode ficar aí, Armando, fique à vontade é, a Neide está ali também com o microfone para conversar com a gente, que ela é terapeuta ocupacional, né? Você falou em determinado momento que ah, a família chega com o terapeuta, né? Também é isso? Ficou é, eu entendi dessa forma, né? É que o acompanhamento ele é individualizado né? Sim. Mas tem a equipe de profissionais lá do centro, né? Tem a equipe
1: de profissionais. Certo. O pai, ele vai é, seguir esse planejamento terapêutico em casa. Sim. Com a, com a, de acordo com as suas capacitações. Os profissionais vão chegar até o ponto que ele consegue trabalhar isso em casa, que também faz parte das terapias. A terapia não pode ficar só no centro.
0: Certo. Tem que ser feito em casa também, que foi o que ele relatou agora há pouco a nossa amiga Lidiane. Lá de Belém que mandou um áudio pra gente eh, Neide eh, Falando inclusive sobre o método Sunrise né? Que é um método que a família Pode trabalhar em casa né? Cria ali um espaço para fazer Todo o desenvolvimento Como é que está sendo o dia a dia Nesse atendimento aqui em Tucuruí Neide Bom dia
2: Bom dia Então é, nós, nós, ali no CEMAPA, nós fazemos uma avaliação global do desenvolvimento da criança, passa por uma equipe né, multidisciplinar, todos avaliam a criança, e ali nós analisamos aquilo que está presente no desenvolvimento da criança. Se alguma, alguma habilidade que está ausente, nós vamos trabalhar essas habilidades nas terapias, né? Então, passa por terapeuta ocupacional, fono fisioterapeuta, psicólogo, né, todos atendem aquela criança, de acordo com a sua necessidade, né, com esses profissionais. Nós trabalhamos muito com orientações para os pais fazerem em casa, com a criança, porque o que há de evidência científica, é, de, de bons resultados, né, no autismo, é que seja um tratamento precoce, quanto menos idade, intensivo, né, que seja feito de 15 a 40 horas semanais e baseado na análise do comportamento dessa criança. Então, nós estamos sempre orientando, dando muitas orientações. Por exemplo, no meu caso, que sou terapeuta ocupacional, eu trabalho ali é, com o objetivo é, de alcançar o máximo de independência e autonomia nas atividades de vida diária das crianças.
0: O máximo de independência e é. autonomia, ou seja, que essa criança ela consiga se virar sozinha.
2: Exatamente. Trabalhar nesse
0: sentido, né?
2: Isso. Então, é, ali nós estimulamos a criança, treinamos a, ela a fazer as atividades como... Que atividades, né? As atividades principalmente de autocuidado, que são se vestir, se alimentar sozinha, uso do banheiro sozinha, fazer sua higiene pessoal sozinha. Então, ali a gente treina isso com as crianças e dá muitas orientações para os pais. Então, no começo, quando a criança é muito pequena, nós fazemos um trabalho bem, bem assim... É simples, aparentemente, né? trabalhando habilidades mais simples, como ela reconhecer partes do corpo, onde que ela coloca o pezinho para vestir né? a, a, a bermuda, como é que ela vai vestir a camisa. E aí a gente vai fazendo isso só com a criança, mas também depois chama o pai e a mãe para mostrar como que vai fazendo. Vai, no começo é com auxílio físico, né? de ajudar mesmo, fazer por ela e mostrando para ela como é que faz, dizendo... Né, dizendo o nome dos objetos aqui é o calçado, você vai colocar no seu pé então depois e, é, essa criança vai fazendo sozinha e o pai vai tirando a ajuda, vai ajudando só uma parte, por exemplo se a criança não consegue abaixar, por exemplo, a bermuda então o pai ou a mãe vai colocar ó oh, meu filho, você vai colocar as mãos aqui no pós, vai trazer até o joelho mas às vezes a criança consegue fazer a outra parte sozinha, então aí o pai a mãe já vai deixar ela fazer aquela parte sozinha mas ela vai ter ideia de todas as, ela vai ter a ideia de todas as etapas do processo para vestir, para calçar então é, nós fazemos objetivos bem pequenos no começo Sim de etapas, o que que certo. ela vai fazer sozinha e o pai e a mãe é a medida que a criança vai fazendo uma parte dessa etapa desse é, é, ela, o pai e a mãe vai tirando aquela ajuda física
0: então a, a, a terapia ela trabalha em conjunto a criança e os pais isso é fundamental Sim, esse fundamental, acompanhamento né
2: porque ali na terapia nós ficamos pouco tempo com a criança na terapia, né? Então isso tem que ser feito em casa é, eu vou falar para vocês que a última vez que eu atendi uma criança, ela já estava tirando a camisa sozinha, e vestindo. Ela não fazia isso. Ela não, não conseguia tirar nem colocar a camisa. Mas nós demos a orientação, fizemos é, na frente da mãe como ela tinha que fazer, fornecendo ajuda física, explicando para a criança. Então ela fez. Naquela semana ela fez tudo aquilo em casa, todos os dias. Quando foi na outra sessão a criança já estava fazendo só. Maravilha. Então, existe evolução, né, mas depende dos pais estarem fazendo essa orientação em casa.
3: Muito e bem. os pais precisam muito dessas orientações, né, porque eu acho que quando o pai descobre, né, ele fica meio perdido, sem saber como cuidar da criança e a orientação é fundamental para que a criança possa se desenvolver, né.
2: Então, muito bem colocado, porque assim, os pais, é, muitas vezes veem aquela dificuldade da criança e por isso eles fazem tudo por ela, né. Mas isso não, não pode ser assim. Eles têm que ensinar. Eles têm que ensinar. A criança avisar quando vai ao banheiro, para depois ser feita a higiene. Então, assim, é, tudo tem que ser ensinado. Nós, nós ajudamos isso. Um foco do meu atendimento é muito isso orientação do que fazer em casa. E muitas vezes eu faço na frente do pai para ele ver como é que tem que fa fazer.
0: Muito bem. Eu não sei se, Lu. Você acha que a gente deveria colocar novamente aquele áudio da Lidiane Dantas? Até os nossos amigos aqui não acompanharam. É, e você que está ouvindo em casa de repente começou a acompanhar o programa agora, é, só para a gente contextualizar um pouquinho mais. Daqui a pouco tem um áudio também do Oliveira Júnior. né? Que mandou. Podemos colocar? Quantos da Lidiane? Dois, sim. Da Lidiane primeiro. Ela fala um pouquinho sobre o método Sunrise. E, e da história de vida dela também com o Pedro Augusto que foi diagnosticado com um aninho, vamos ouvir
3: Bom dia aos ouvintes da Rádio Floresta e ao querido amigo Marcelo Bulhões meu nome é Lidiane Dantas e gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência no universo autista como mãe do Pedro Augusto meu filho foi diagnosticado aos dois anos de idade pela pediatra dele que percebeu algumas características dentro do espectro autista o início do tratamento foi através dos métodos tradicionais, com vários profissionais, como fonoaudiólogo, neuropediatra, psicólogo e terapeuta ocupacional. Cumpriu todo o protocolo através de exames de imagem e de sangue para ajudar no diagnóstico. Mas enfim, as terapias e consultas eram estressantes para ele, pois ele tinha que sair de casa e sair da zona de conforto dele era sempre um grande estresse. Foi então que conheci uma mãe de uma criança autista que me apresentou o programa Sunrise. Esse programa mudou as nossas vidas, pois ele é um programa que apresenta uma abordagem responsiva com interações divertidas e espontâneas e o melhor, poderia ser aplicado em casa pela família. Foi então que decidi fazer o curso de três dias em São Paulo para aprender as técnicas e comecei a aplicar em casa com meu filho. Montei o quarto de brincar Orientado pelo programa Onde passava todo o meu dia Com ele fazendo a terapia A não ser Só saía para me alimentar Ou para dormir Após semanas de introdução das técnicas Pedro Augusto começou a falar As primeiras sílabas Depois as palavras E depois as frases Todas dentro do contexto Com espontaneidade Após um ano de terapia já aos três anos de idade, começou a falar e interagir com as pessoas sem estímulos, super espontâneo. Hoje, aos 11 anos, Pedro Augusto é uma criança incrível, como qualquer outra criança de sua idade. Joga bola com os amigos, toca bateria, frequenta a escola regular, com mediador e é uma criança muito feliz e amada por todos. O programa Sunrise ensina que não devemos tentar mudar o autista e sim, nós é que devemos nós é que temos que mudar em relação a ele assim nós conseguiremos trazê-lo para o nosso mundo foi um longo e árduo caminho, não foi nada fácil mas com força e determinação principalmente dos pais nós conseguiremos sim trazer nossas crianças para o nosso mundo eu agradeço muito a oportunidade a Rádio Floresta e o querido amigo Marcelo um grande abraço
0: Neide, dentro do que ela falou, só pra gente finalizar esse bloco aqui, né? Que tem a questão do estresse que deve é, ser gerado também a essa criança por causa das atividades e tudo mais e
3: a quebra de rotina, né?
0: Também, que isso é um, um, um lance bem interessante no espectro autista, a questão da rotina, né? Dos movimentos, etc. Então, a, os pais precisam estar muito atentos também a toda essa situação, né? Sim,
2: Sim a rotina... Ela é importante porque ela ajuda, ela facilita no aprendizado, ter os horários. Né? A criança vai, vai aprendendo, mentalizando o que ela precisa fazer depois e ela já vai fazendo sozinha. Né? Isso acontece com a criança típica e também com a criança com autismo. Agora, a rotina, às vezes, ela precisa ser quebrada porque a vida ela é imprevisível. Então, também é, é Faz parte Faz da parte. vida,
0: né? esse universo, né? É um universo que é uh, essa questão do autismo. A gente vai conversar agora com a doutora Aline Pessoa, fonoaudióloga. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Marcelo. Seja bem-vinda novamente. Ah, obrigada. Doutora, onde entra fono, fonoaudiologia nessa questão primeiro do diagnóstico, né? Do espectro autista. Onde é que entra a questão da fono? É, a gente sabe que talvez não seja só uma especialidade para fechar um diagnóstico, né? Mas é, por que a questão do, do fono é tão importante também?
4: Então, é, um dos marcadores que os pais às vezes procurar a gente é a ausência da fala, né? Então esse pai ele já chega com essa, às vezes outros comportamentos pode estar desregulado, mas a fala não, ela tem que estar é, é...
0: Dentro de um padrão.
4: Dentro de um padrão, né? Então, é, geralmente a ausência da fala. Então, a criança completou dois anos, só emite sonzinho, puxa você, tem alguma coisa errada. Mas a, a, a intervenção, ou o diagnóstico, ele é feito por uma equipe multidisciplinar, né? Depende de um, de, de, de um, de um neurologista, de um psicólogo. De um terapeuta ocupacional então esse diagnóstico ele é feito todo por uma equipe multi é, e a gente sabe que a linguagem do autismo ele depende de um pré-requisito né a criança autista ela precisa primeiro apontar primeiro estabelecer um contato visual ter uma uma atenção compartilhada para depois a gente conseguir é, que essa criança venha falar né é, e a gente sabe que a, a linguagem, ela, a criança, ela pode ser não verbal e verbal, né? É, isso precisa ser, o pai precisa entender isso.
0: Sim, a linguagem pode ser verbal ou não verbal. Então, se uma criancinha está ali com o que um ano, um ano e meio, e a expectativa da família que ela comece a dizer papai, mamãe e as primeiras palavras, mingau, água né e a criança não desenvolve isso é, só não desenvolver a fala não é um sinal de que essa criança pode estar dentro do espectro autista tem outros aspectos também que são sinais que precisam ser investigados por exemplo a, a não manter o contato visual né os olhos ali olhando para a mãezinha na hora que está é, sendo amamentado é, tem outros aspectos também né Sim. Dentro dessa, dessa dúvida, mas por que que não tá falando ainda, né?
4: E muitas das vezes a criança é só um atraso de linguagem, né? Sim. Então, exemplo, a criança ela fez muito uso de mamadeira, fez o uso muito de chupeta, então essa língua provavelmente ela deve ter tá num ponto articulatório errado, né? Ter uma uma hipotonia, então a questão articulatória dessa criança tá toda desorganizada. Muitas das vezes é a articulação, né? Da fala que está muito, muito flácida. Cavidade
0: oral. Né?
4: Desorganizada.
0: Certo, mas a gente tem um áudio aqui do nosso amigo é, Júnior Oliveira, ele é papai do Lucas e ele quer compartilhar com a gente também dessa experiência dele nesse universo do autismo, né? Vamos ouvir?
5: Marcelo, bom dia. Eu já agradeço por esse momento social que a rádio está fazendo, conscientização do autismo. Tenho o filho Lucas, autista, também diagnosticado. Percebemos ele com um ano e seis meses. Claro que já está com dois anos de terapia, já tem vários avanços. E hoje é um dia especial para a gente conscientizar as pessoas, conscientizar os governos que precisam ter mais direito, precisam ter mais espaço. É, agradecer as, aos profissionais que ajudam, tá? E dar apoio para aquelas famílias também que não podem ter condições de fazer um tratamento particular e tem que ter o tratamento pelo governo. Que esse dia é para conscientizar essas pessoas para terem mais subsídio para isso, dar mais apoio. E a gente tem sempre que lembrar, como falou um dia, um pastor... Nos vídeos do WhatsApp da, por aí que todo ser humano não é autista, mas todo autista é um ser humano e... e a gente tem que lutar por cada um deles. Eu tenho, eu podia muito bem estar com o egocêntrico resolvendo só o meu problema, mas a gente tem que pensar que esse esse contingente de pessoas autistas está aumentando no mundo e que a gente precisa dar mais espaço para eles. Valeu, muito obrigado.
0: Nós que agradecemos, viu Júnior, pela sua participação e doutora Aline, é, o Júnior me disse aqui através de mensagem que é, você conhece muito né? o Lucas e pode falar inclusive sobre a evolução dele nesse acompanhamento né?
4: Ah, o Lucas é um bom caso para a gente falar né? O Lucas chegou comigo, ele tinha um ano, um ano e meio né? O Lucas ele chorava muito por não conseguir se expressar Então tinha muita birra, que é o que acontece Então se ele não consegue se comunicar, ele vai tentar te chamar de atenção de alguma forma então, às vezes até fala birra, né? Mas não é, essa ausência da fala é que ele não consegue expressar então deflagra essas crises né? Mas uhum. o Lucas foi uma grande evolução, o Lucas não falava nada, 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 nada é, e aí a gente colocou primeiro os comportamentos, os pré-requisitos que eu falei para vocês, né? É, que ele tinha que primeiro apontar a importância, né? Dele apontar Sim, sim. dele apontar é... No início, os pais não entenderam muito, né? Mas por que, que ele tem que sentar, ele tem que esperar, ele tem que apontar? É. Mas é aceitaram, começaram a fazer o papel em casa muito bem, né? É. Com seis meses, o Lucas já começou a soltar os sons, levar o dedinho pro apontar. É. Depois de um ano, começou o papá, o mamá e hoje ele já consegue, eu que quero lindo. eu quero açaí, ele é fã do açaí <risos> né, que eu quero feijão, então assim é só, a, como que a gente vê e a intervenção precoce, que a gente tem que chamar muito a atenção é isso a intervenção precoce, ela é muito importante, intervenção
0: precoce, precoce, né? Ou precoce seja, diagnóstico cedo
4: cedo, né, com profissionais qualificados porque às vezes a gente também faz um, um, um diagnóstico muito, muito imaturo né, a gente acaba dando um diagnóstico muito imaturo então é, 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 e é importante esse diagnóstico muito precoce
0: maravilha, doutora Aline Pessoa, muito obrigado desde já pela sua participação, a gente ainda vai dar mais uma rodada final é, com o Armando também com a Neide Rossi, com a Aline Pessoa mas agora a gente vai conversar com o Luísio Neto, que é psicólogo é filho de um grande amigo nosso que é o grande Aloísio da PDT, flamenguista, né, um dos maiores representantes da torcida do Flamengo aqui em Tucuruí. E o Aluísio Neto é psicólogo e está nessa equipe fantástica também. Bom dia, Aluísio.
6: Bom dia, Marcelo. Prazer estar tá aqui.
0: Prazer todo nosso.
6: É, trabalhar com essa equipe está sendo um, é, um retorno afetivo muito importante para mim como profissional e também eu acho que essa cidade merece esse atendimento para a população. Eu acho que. Desde quando eu entrei na saúde mental aqui em Tucuruí, em junho do ano passado, estava em Belém seis anos e participando ativamente por lá. E é minha cidade de natal, então é, esse retorno afetivo é muito importante para qualquer profissional.
0: Você foi para Belém para estudar?
6: Fiz, sim, fiquei Psicologia? Sete anos, isso, psicologia. Fiquei sete anos em Belém. É, trabalhei com música também, sou músico há 15 anos, então uni a música e a psicologia. Uni duas coisas que eu amo. E nada, e nada mais do que um dia as duas coisas que eu amo com práticas, com práticas pedagógicas práticas
0: pois é e aqui no centro o Armando tava falando que você entra exatamente para fazer essa terapia através da música exatamente, terapia com música, nada mais é a musicoterapia, Sim.
6: que é uma prática terapêutica, utilizando a música a gente, em pacientes com TEA pacientes autistas, a gente utiliza uma musicoterapia ativa a gente toca com o um paciente, a gente interage com ele ele faz com que ele toque vários instrumentos, ele consegue ativar cognições motoras e neurológicas muito importantes, é, através da melodia, ritmo, condução de instrumentos. A música, ela ativa situações fantasiosas da nossa vida, situações de lembranças. A música é terapêutica para todo mundo. Todo mundo acha que consegue ter um contato inicial com a música todos os dias. E é algo muito interno, e muito pessoal. No caso do autismo, a gente consegue interagir tanto a psicologia como a musicoterapia. Trabalha a autoestima desse paciente. Ele consegue é, ser ativo nessas, nessas tarefas. Ele consegue tocar comigo. O mais interessante é a musicoterapia não é um aprendizado de música. Você não precisa tocar direito, você não precisa tocar. Você tem certo. Que vai emitir o som. Um você vai se expressar da sua forma. Cada paciente se expressa da sua forma. Cada paciente escolhe o seu instrumento.
0: Pois é, o que é que tem lá de instrumento? Violão?
6: Bom, vamos falar um pouco da estrutura. A gente ainda Sim. tem. A gente é muito limitado com a textura de instrumentos Eu utilizo os meus instrumentos no Semapa é, Eu levo um instrumento de percussão Que é uma bateria é, limitada Ela tem um surdo e uma caixa que são, E um prato, são três uhum. São três peças de bateria com sons diferentes a, a caixa é bem mais aguda O surdo é um som mais, mais grave O prato é um som espalhado é um som de sino um som que ele tem um, um teu de arestas Ele é muito completo eu utilizo uma escaleta, que você tem que assoprar e apertar uhum. as teclas e admite um som de acordo com o sopro. A tecla, fica, o som fica mais forte ou não, fica mais denso. É, eu utilizo o violão, que é, a, que é a base. Eu começo com o violão, começo com, começa um ambiente com música, um ambiente instrumental. O paciente vai entendendo que é um, uma terapia diferente das outras. Vai entendendo que é uma terapia que consiste num, num universo musical e num fundo musical. E... Eu quero utilizar mais instrumentos quero certo. utilizar um xilofone quero utilizar, claro que é questão de recursos utilizo os meus instrumentos que, que estavam no quarto trancados e, e ajudando esses pacientes eu fico muito feliz porque eles são
0: utilizados de forma agora terapêutica não mais no palco maravilha hein, Coisa que beleza que faz beleza fazer. hein Dona Lu, Dona Lu que toca violão imaginando é a Dona Lu fazendo som com essa adorar, garotada lá
6: tá já Oh, ótimo,
0: hum, maravilha agora, eh, Aloysio como é que eh, faz para inserção desses pacientes que já que o tratamento é individualizado, né, cada um precisa de um acompanhamento específico mas na sua área lá, quando eles chegam lá eh, vale para qualquer um deles, da mesma forma o início a abordagem, como é que é?
6: Bom, a abordagem inicial é essa, o território primeiro a gente tem que entender o que o paciente vai escolher eu deixo os instrumentos da amostra toca um pouco de violão com eles e eles vão, geralmente a bateria é a primeira uhum. ela eu lembro até quando eu comecei a tocar a bateria eu olhava aquela, aquele trambolho falava gente que isso, incrível então geralmente a criança já vai direto na bateria porque tem um som muito mais interessante a abordagem dela é mais interessante mas o paciente vai conhecer o território dele eu vou respeitar esse espaço eu vou acompanhar, vou analisar geralmente eu faço duas sessões geralmente o paciente ele consegue passear por todos os instrumentos Geralmente tem pacientes mesmos a, que não saem da bateria nunca mais. A
0: possibilidade de ser um multi-instrumentista, então, para eles é uma maravilha, né? A gente
6: estar falando disso mais cedo, sobre a aptidão musical, a aptidão de artes, né? Sim. E, é, se você pegar estudos de autismo, geralmente eles têm aptidões artísticas, tanto musicais como pintura. Isso
3: é verdade, eu já li sobre é. isso mesmo. Eles têm
5: uma alma muito diferenciada, né?
6: A arte é necessita de uma transpecção muito maior se você tem uma introspecção e tem uma dificuldade, com certeza o seu dote artístico está lá tem que ser catar, é, catalisado isso tem que ser, catar, é, existe uma, uma coisa chamada catarse na psicanálise ele tem que ser utilizado de forma interessante para cada pessoa, eu acho que a dificuldade de cada um é utilizada como forma de, de, de fortaleza para cada fraqueza, então é, é, é uma coisa bem, bem conjunta, eu, eu tô falando de psicologia tô falando de um terapeuta e de autismo então é certo. uma tríade aí
5: uhum.
0: E aí, a gente está falando de autoestima, né? a gente está falando sim. de motivação certo, e aí é, a, a questão de, de frequência quantas horas, isso é relativo quantos dias na semana é relativo, cada caso é um caso
6: claro que tem tenho paciente que tiveram uma recusa de primeira uhum. é, temos um paciente do Semapa que ele teve uma recusa de primeira e segunda vez, e na terceira vez ele já conseguiu ter uma empatia, tem a questão também da empatia com o uso terapeuta essa questão de deixar ele à vontade é, é primordial, essa parte empática também de, do profissional, ela é primordial pro processo inteiro do paciente
0: ou seja, eles têm que ir com a tua cara né exatamente, que, resumindo é isso é, eles tem que gostar do tio lá, do, do tio do violão tem, lá, do tem tio que da ter bateria, empatia
6: né? eu acho que por ser, por, por ser músico já há muito tempo, essa empatia já vem de mim, uhum. então de alguma forma eu tenho tido sucesso lá ainda bem esses pacientes maravilha. geralmente são 40 minutos 40, 40 minutos 40 minutos como a demanda no CAPS é, oh, desculpa no Cemap é muito gigantesca e eu, sou, eu trabalho no CAPS também uhum. então eu não consigo ter tanto tempo no Cemap estamos trabalhando para ter um tempo maior uma disponibilidade maior
1: para conseguir mais pacientes mais tempo
0: maravilha
1: é, Marcelo só para para a gente fechar aqui, é, o Semava trabalha com a avaliação de pacientes e a, as intervenções, que são as terapias que a gente chama. E ultimamente a gente tem feito muito parecer técnico. O médico solicita, né, ele está na dúvida, ele precisa de uma avaliação da equipe multidisciplinar e nós fazemos essa avaliação. Começo primeiro com uma triagem anamnese. Eu, eu sou coordenador, mas também sou enfermeiro. Essa parte de triagem anamnese eu faço a maioria delas. O que é a triagem anamnese? São as perguntas que são feitas com a mãe e a observação do paciente, desde o, a gestação até o momento atual. O que foi que chamou a atenção dela, primeiramente? O, qual é a queixa? É, dela atual certo. e a gente vai fechando isso fazendo uma avaliação que a gente chama de anamnese essa anamnese vai para a equipe multidisciplinar que vai avaliar cada um no seu eixo e elaborar esse parecer técnico esse parecer técnico é entregue ao pai que volta com o médico para auxiliar no diagnóstico é, para o espectro autista ou não.
0: Certo, então às vezes a mãe e o pai já levou essa criança no médico, o médico ficou com uma dúvida com relação ao diagnóstico para fechar o diagnóstico. Exatamente. Aí pede para vocês, então, um parecer técnico.
1: Exatamente, porque a equipe multidisciplinar vai ter, cada um vai ter um olhar. A questão da fala, a questão sensorial com a terapeuta ocupacional, a questão do aspecto psicológico com a psicóloga, a fisioterapeuta também participa disso para ver a questão de. É questão motora, e aí depois, nós, depois dessa avaliação nós nos reunimos, cada um coloca o seu, seu diagnóstico e a gente monta um documento que é o parecer técnico.
0: Certo, Amanda, não sei se você tem mais algum ponto para a gente fechar, mas eu te peço só para aguardar um pouquinho que a gente vai conversar para finalizar também com a Neide Rossi, com a Aline Pessoa e com o Neto. A gente volta para você só fechar enquanto coordenador do Centro de Autismo, mas é, Neide. Você que é terapeuta ocupacional, eu recebi agora uma mensagem aqui do professor Carlos Eduardo, que é professor de educação física, ele diz o seguinte, olha, é, como professor de educação física e por já ter trabalhado com autista, a prática de qualquer esporte melhora e muito a vida dos mesmos. O nível de concentração, humor, socialização melhora, que nesse dia nossas autoridades possam dar uma melhor atenção às entidades que cuidam dessas crianças. É, a mensagem do Carlos Eduardo. O esporte também ajuda?
2: O esporte ele é excelente, né? A natação é muito indicada porque as crianças gostam muito daquele contato com a água. A sensação do mergulho da, é, se diz que dá uma acomodação sensorial na hora do mergulho. Então dá uma sensação boa que a é, que a criança gosta de experimentar é, Existem alguns esportes como o tênis, né, que trabalha muito a coordenação motora, inclusive favorece coordenação motora fina. Então o esporte ele é excelente porque ele trabalha vários sistemas, é, até sensoriais, né, o sistema vestibular que ajuda na questão do equilíbrio proprioceptivo, as mudanças de posturas. Então, assim, é excelente para criança que tem autismo.
0: Maravilha. Neide, muito obrigado pela sua participação. Você que é terapeuta ocupacional lá no Centro de Autismo, Neide Rossi, muito obrigado. E volte sempre com a gente aqui, tá bom? Obrigada. Obrigado. Aline. Aline Pessoa, fonoaudióloga, muito obrigado por estar com a gente novamente. Só não volte de ano em ano apenas, né? <risos> volte mais vezes para a gente falar sobre a fonoaudiologia. Mas muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho lá também no Centro de Autismo. Parabéns.
4: Obrigada, obrigada, Marcela. Eu que agradeço a oportunidade. Qual a
0: mensagem que você deixa para os pais que muitas vezes têm uma certa resistência em dizer: Olha, eu acho que meu filho. É, é autista, é, vou procurar tratamento logo. Qual é a mensagem que você deixa para eles?
4: Ah, eu acho que antes da gente, deles ter essa resistência, pensar no filho, né? Pensar nas possibilidades que ele pode ter, na intervenção precoce, como ela é importante é, e que tem resultado. A gente sabe que tem resultado. É, é curto, os ganhos são pequenos, mas a gente tem bons resultados se o tratamento for. Com, é, é, bem precoce.
0: Maravilha, Aline, muito obrigado mais uma vez, Aline Pessoa, fonoaudióloga e o nosso querido Aloysio Neto, que é psicólogo e trabalha com a música para essa garotada. Aloysio, você já viu a série A na não. Netflix? A É, A Typical. Uma série da Netflix com um garotinho que é autista, uma, uma série fantástica, você que tá ouvindo a gente e ainda não teve oportunidade de acompanhar, acompanhe também. Mas, Aloysio, parabéns pelo Eu trabalho. Eu é. Obrigado,
6: obrigado Marcelo, é um prazer falar de, de coisas novas aqui e qualquer coisa estamos aqui, né? Não vamos mais em ano, um, 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 né? Todos os meses, por exemplo.
0: Vamos marcar para você <risos> voltar aqui e falar com a gente também sobre essa terapia através da música, o que é que a gente pode avançar nesse sentido. Muito obrigado e prazer conhecê-lo. Prazer é todo meu. Valeu, grande
1: Aloísio Neto, psicólogo Armando. É, Para fechar, hoje nós temos às 16 horas, 16:30 uma roda de conversa, onde vão estar todos esses profissionais que estão aqui, mais outros que estão lá no centro. Vamos ter a presença do doutor Geraldo Salles também. Muito
0: querido. O pessoal do Espaço Mediar. Só um parênteses aqui: o doutor Geraldo mandou uns materiais ontem sensacionais, Sim, né, Lu?
1: Verdade. Gente, a ele
0: é, Sobre essa questão toda, inclusive a importância do mediador. Também. Esse vai
1: estar presente lá, inclusive aqui eu quero convidar os mediadores, principalmente os mediadores dos nossos pacientes do CEMAPA. É, vai estar toda a equipe lá para esclarecer, tirar dúvidas, vai ser um bate-papo informativo, vai ser muito importante. Onde é que vai ser? No espaço Clave de Sales, é na ah. rua Funil. É o espaço lá do Dr. Geraldo Salles e aí vai estar tá todos esses profissionais lá fazendo essa. É.
0: O centro de autismo é umas duas ruas. É aí. uma rua antes, uma é a Rua, rua Furnas. Furnas. Rua Furnas, que é Sim. importante a gente falar Sim. também esse endereço para as pessoas que estão. É conhecido como Casa
1: Azul também. Casa
0: é verdade, azul.
3: é azul.
1: Mesmo. Eu quero agradecer a vocês, principalmente, pelo espaço e quero agradecer também à Secretaria de Saúde que tem atendido nossos pedidos, é, embora o, o serviço do centro ele não é regulamentado ainda pelo Ministério da Saúde, não recebe verba mas ele vem funcionando já há quase quatro anos, ele vem se mantendo, é tanto que a gente está aqui é, fazendo esse trabalho também, muito obrigado. Agora Bora, só
3: a gente finalizar, tirar uma dúvida de uma ouvinte nossa, ela disse que tem uma amiga que ela percebe que o filho tem esse aspecto, tem algumas características do autismo e ela quer poder orientar Tá bem, amiga dela. Ele quer saber qual o primeiro passo que essa mulher deve tomar com relação ao filho.
1: Primeiro passo é uma avaliação com certeza uma criança, né? Sim. Uma, é uma avaliação com um pediatra, um médico pediatra. Ele vai levantar a possibilidade do espectro autista. E provavelmente ele vai pedir uma avaliação de um, um neuropediatra infan, um infantil. Neuropediatra. Esse neuropediatra vai fazer essa avaliação. Se ele necessitar é que a avaliação do autismo ela é clínica. Se ele precisar de um parecer, de uma equipe multidisciplinar, ele vai pedir. Se não, ele pode já solicitar a intervenção da equipe multidisciplinar. Aí sim ela nos procura no centro. Então não procura primeiro o centro. Não, não. Procura
0: que... um médico-pediatra. Médico,
1: primeiro tem que ter uma avaliação médica. A avaliação tem que ser médica e a solicitação da intervenção tem que ser médica.
0: Tá certo, Armando, muito obrigado a você. Eu que agradeço. A Neide Rossi, a Aline Pessoa e ao Aloysio Neto. Muito obrigado. Maravilha. E a todos lá do Centro de Autismo, muito obrigado.
3: Verdade, olha só essa frase que, que eu vi aqui, eu tava vendo algumas matérias sobre o autismo e eu, essa frase é muito importante e bonita, acho que pra gente fechar fica legal. O autismo é parte deste mundo e não um mundo à parte. é incrível essa frase. Maravilha. Floresta! <risos>
0: firme